0: fíjate que de las tres, la trilogía del Padrino de las tres, la que más me llama es como la segunda. La segunda porque creo, o sea, más allá de que obviamente el personaje icónico del Padrino pues es el que hace Marlon Brando, sí, el, el Cor Vito Corleone. Eh, a mí me parece que el, que, el, el, el de la segunda y sí, el que hace Robert De Niro, o en general la segunda, me parece... Mejor que la primera, ¿sí? Pocas veces uno puede decir que la segunda en, en una trilogía o incluso en una película doble, de, de dos partes, pocas veces se dice que la segunda sea mejor que la primera, ¿sí? Por ejemplo, Deadpool, obviamente, pues, la primera es mejor que la segunda, Uy, por incluso Transformers, yendo yendo a lo más bajo, Transformers, la, la primera es mejor que todas las demás, o incluso 300, 300 que salió la primera 300 y después salió otra pero pues al final 300 era la, la que dominaba y así muchas más pero son pocas veces donde la, la, la segunda película me parece mejor que la primera por lo menos a título personal porque en la primera digamos se le da una introducción y está sobre todo enfocada a lo que es el personaje de Michael si está enfocada a lo que es el personaje de Michael y pues se ve el cambio de que él al principio pues no tenía nada que ver, incluso creo que está enlistado para el ejército y se muestra pues digamos el padre que tenía que lidiar con distintas cosas, que la guerra con otra familia eh, y demás. Y se ve toda la transición de cómo Michael pasa de ser ese buen tipo, ese tipo honesto, sin sin relaciones con, con nada que ver con la mafia o el negocio del padre, a tener que matar al policía y al, y al, y al otro mafioso para defender el honor de la familia y terminar convirtiéndose en el jefe total de ella. Entonces, la segunda, en cambio, está más enfocada a Vito Corleone, ¿sí? porque pues, se muestra toda la vida ¿sí? de cómo ellos pasaron desde la Italia, de, 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 en su momento en Sicilia, el viaje que tuvo desde niño hasta cómo era en, en su juventud, ¿sí? que ahí es donde entra el rol de Robert De Niro. Y en el aspecto que me parece más interesante, me parece que, que al igual que el personaje que, que, que caracteriza la, la serie es el padrino de Marlon Brando, o el, 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 el personaje de Vito Corleone, para ser más específico, dentro de las dos películas, la película que más llama la atención es la que se enfoca más en ese personaje. Es ambiguo, porque al final la, la imagen que uno tiene cuando piensa el padrino es ya Marlon Brando, Vito Corleone viejo, Vito Corleone con el gato, con el traje, con el smoking pero la película que relata más su vida es la segunda además me parece que tiene un tono por el hecho de que se muestran escenas en los tejados se muestran escenas dentro, del propio, del propio, dentro de la propia ciudad da como esa sensación como más, más acogedora o como más de, de, de barrio da esa, esa sensación como más antigua que al final de alguna manera no sé si tenga que ver algo con la nostalgia trae hasta ese punto incluso... Digamos, no se enfoca tanto en lo que es Michael Hasta el punto, pues digamos Que lo que pasa en Cuba Que el hermano al final lo traiciona Y que manda a matar al hermano Pero se enfoca más en la historia de Corleone, de Vito Y yo creo que al final es por eso que me parece la más La segunda me parece más llamativa que la primera eh, Yo creo que por el enfoque que se le da al personaje principal de la serie Que al final es el padrino y aunque la primera, a ver, la tercera, sí, no, 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 no llama mucho la atención, la tercera, la verdad, pues, de las, de, las, de las tres. Y lo curioso es que, siendo la tercera no la mejor, ¿sí? siendo la tercera una película, entre comillas, básica, sigue siendo, o no, no le quita el estatus del padrino de ser la mejor trilogía del cine. ¿sí? No, más allá de tener una tercera película, entre comillas, mala, no le quita el estatus el al padrino de ser la trilogía más importante, o la mejor trilogía del cine, por la calidad que tuvieran las dos anteriores. ¿sí? que Ahí volvemos a lo de antes, que es difícil que una película tenga una, una secuela tan buena como la primera o que llegue a superarla. Y en este caso yo creo que lo hace, la supera la, la segunda película a la primera. Y fueron tan buenas esas dos que no le quita ese estatus. Y es algo también como curioso al ver que, que, que más allá de, de, de los cambios y de las modificaciones sigue siendo... Tan importante por la calidad con la que se hizo Y el hecho También de que por ejemplo si uno ve otras películas De Coppola eh, Por ejemplo el propio, el propio Apocalypse Now eh, Si uno ve eso Es una película yo creo que al principio El padrino Arranca lento ¿sí? Arranca lento con, con las primeras Escenas son lentas Son más de presentación y es ya Después que, que de alguna manera eh, empieza la, la verdadera acción. Y es algo parecido a lo que pasa con el, el Apocalypse Now. ¿sí? Que durante las primeras escenas pues, se ve como el soldado pues, digamos está... Otra vez en casa, o pues entre comillas, casa, o está fuera de la guerra y que tiene que volver a entrar y que tiene que pasar todos esos trayectos. Por lo menos el trayecto en el río, cuando está en el bote, que van pasando con los demás indios, se los demás. todo ese trayecto se hace larguísimo. Hay, una, hay, una, hay un pedazo de la película donde se hace largo, largo, pero largo. Pero después, ya es cuando empieza la, 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 lo, lo interesante de la película, que es cuando, digamos, se encuentra con Marlon Brando, o incluso cuando se encuentran con los demás soldados en otras áreas o cuando se, se encuentran con el grupo francés, que es después de ese trayecto que tuvieron que hacer por el río. Y aquí lo mismo, sí, mientras se hace la presentación de los personajes, mientras que empiezan a, a comentar todo, se hace lento, 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 siendo bueno, pero lento, hasta que ya es que empieza la, la verdadera trama de la película que, que es que la hace interesante. Y yo creo que el hecho también es que en El Padrino 2 ¿sí? no se hace tan lento porque no hay esas esas partes de transición en las que se empiezan a presentar porque ya los personajes están presentados o sea que no hay que hacer todo ese trayecto largo de presentación de personajes sino que se pasa directamente a la trama y la trama dura toda la película o sea que toda la película tiene una, una, un ritmo constante que hace quien sea de pronto a, a punto de vista personal más entretenida o más, sí, más llamativa más, más, más acogedora que la primera yo creo que también eso tal vez sea algo que, que Coppola le, le gusta hacer de, de presentar los personajes presentar en generar la, el, el ambiente de buena manera y que en la segunda pues digamos no tiene que hacerlo tanto y pasa directamente lo que es la trama pero, pero si sí, a título personal y teniendo en cuenta lo de, lo de la tercera película y que no haya perdido ese, 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 como ese idilio ¿sí? ese idilio que incluso algunos la Reconocen al padrino, como al, al padrino en general ¿sí? A la serie como la mejor película en la historia Más allá de hechos personales y de gustos personales y más, Se reconoce, por lo menos está en ese estatus Yo creo que da ese reconocimiento Por el hecho de haber tenido una muy buena película Primera y segunda Y que la tercera no afecta el legado de, de la totalidad Pero sí, yo creo que la segunda a título personal más interesante que la primera por el hecho de que se enfoca más en el personaje principal, que es Vito Corleone. Más allá de que, pues digamos, el, el que se muere en la primera es Vito Corleone y en la segunda, pues digamos, se recuerda la historia. Pero el, prim, el, 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 el padrino como tal es Vito y, y el hecho de que en la segunda se trate sobre él llama totalmente la atención.